0: Qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Eu sou o César Alarcón, trabalho atualmente como CEO do Brasil e CEO e vice-presidente executivo pela Pirelli na América Latina
1: tudo bem César bem-vindo ao líderes prazer em receber você aqui com a gente
0: obrigado noite pelo convite é um prazer é um privilégio para mim estar com você hoje aqui
1: muito obrigada Vou começar eh, conversando César queria saber um pouco sobre os principais projetos da Pirelli agora para o final deste semestre para o início do ano que vem né? E se existem projetos também a mais a, a médio e longo prazo que você queria queira comentar? Podemos começar por aí?
0: Olha, Vici, para nós, a inovação tecnológica, a sustentabilidade está no centro da definição das nossas estratégias de definição do modelo do, do negócio. Temos muito recentemente, no início desse ano, comunicado para, para o mercado o nosso plano para os próximos cinco anos, que está fortemente baseado exatamente em um maior conteúdo de, de tecnologia nos nossos produtos, mas favorecendo sempre um conceito uh, muito, muito genuíno, muito concreto de sustentabilidade. E quando eu falo de sustentabilidade, claramente eu não estou falando somente em modo limitado em termos ambientais, mas também em tudo aquilo que a gente gera uh, em termos de aspectos sociais e econômicos de business. Esses são os uh, os planos operativos que, que temos comunicados que, que estão guiando uh, as próximas metas da nossa empresa. O Brasil não é exceção. O Brasil é parte fundamental na definição da estratégia dos negócios do mundo da Pirelli inteiro. E, e nós, então, estamos avançando muito no lançamento de novos produtos para o mercado, com mais conteúdo tecnológico, mas também com tecnologias que sejam desrompentes, que sejam novas, especialmente para, para o consumidor brasileiro no mercado doméstico, mas também gerando know-how, exportação de, de novos produtos para, para os mercados mais avançados do mundo.
1: César, me fala um pouquinho sobre essas novas tecnologias. O que a gente pode esperar aí é, em relação aos pneus dos nossos carros brasileiros agora é, enfim, nos próximos anos, né o que que, o que que vocês estão fazendo de diferente? A gente vai continuar ainda usando a borracha, não vai? Vamos ter pneus diferentes para carros diferentes? O que, 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 que são essas novas tecnologias?
0: Então, eu vou dar uma premissa para você, é, Bete, os pneus vão continuar sendo pretos e redondos. Essa é uma premissa que vou dar é, para você, mas a verdade é que detrás de desses de, de, de pneus tem um conteúdo tecnológico extremamente eh, complexo. Nós estamos trabalhando muito tempo em nanotecnologias, nos componentes, nos aspectos eh, que têm que ver com a performance do veículo que gerem sempre menos impacto ambiental. E a partir disso temos definido metas muito concretas. Nós já temos comunicado para o mercado, em modo muito transparente, que a Pirelli, em 2030, vai ser uma empresa de carbono neutral. É, nós temos comunicado também, como meta, que as novas homologações dos nossos produtos, a partir de 2025, mais da metade dos nossos produtos, o 60%, vai ser para veículos elétricos. Esse tipo de tecnologia é, é revolucionária, não somente é, para o, o automóvel, mas também para os componentes que estão associados. Vou dar somente alguns exemplos. O veículo elétrico é um veículo que requer pneus eh, que suportem um peso muito maior. São veículos que têm uma, uma acelerada eh, extremamente violenta em comparação ao veículo normal de combustão interna. Então, o, o pneu tem que ter características para poder... Eh, ajudar na, no controle do veículo, tendo muito mais gripe, muito mais é, aderência ao solo. Mas, no mesmo tempo, também, é, o pneu requer que tenha menos resistência ao rolamento, garantindo que as baterias tenham uma maior autonomia. Estou falando de baterias, claramente, é, a menor resistência do rolamento é aplicável para todos os nossos produtos, ainda é, muito, muito claramente para aqueles que são de combustão externa porque claramente geram para o veículo um menor consumo de combustível. Então, além disso, temos também que ir para um pneu que seja é, silencioso, um veículo elétrico, um, um veículo que não gera uh, barulho, então o, o pneu tem também o, o desafio de, de ir para uma geração de, de som, de, de barulho muito muito menor. Então, são desafios que estão sendo gerados não somente para para a indústria e o setor do, do, de automóveis, mas também para todos os uh, autopeus que compõem esse, esse universo. Eh, nesse sentido, nós estamos trabalhando há eh, alguns anos, já apresentamos para o mercado a nossa linha de pneus exclusivamente para... Eh, desenhados para a tecnologia elétrica. Eh, e são veículos que e são pneus que vão a, a, a satisfazer os veículos elétricos em um, em um modelo muito específico, em um, em um conceito muito específico, mas que o Brasil vai ter, a Pirelli do Brasil vai ter também o grande vantagem de ter essa tecnologia para favorecer seja o mercado doméstico, mas também para os veículos eh, dos, dos mercados mais importantes do mundo que a gente eh, exporta. Uhum.
1: E aí eu fiquei pensando aqui, é, César, é... A gente ainda está engatinhando muito né, nessa questão do carro elétrico. E aí você me deu um número, acho que 30%, 40% de dedicação de, de pneus para os carros elétricos. Quer dizer... É... Essa é a sua crença? Quer dizer, a crença da Pirelli é que em pouquíssimo tempo a gente terá um grande contingente de carros elétricos no mercado brasileiro? Porque eles ainda Mas, são é, muito caros, né, César? Não são? É
0: uma barreira. Então, eu gosto de, de evidenciar dois aspectos. Nós, na Pirelli, no Brasil, na Pirelli, em Sudamérica, agimos seja para fornecer Pneus para o mercado doméstico, mas também nós favorecemos eh, pneus para o mercado de exportação, principalmente o mercado norte-americano, um mercado extremamente exigente e que tem características diferentes em relação ao equilíbrio brasileiro. Então, uma das características é que o mercado eh, norte-americano está mais avançado no desenvolvimento da tecnologia dos elétricos. Nesse sentido, nós já estamos trabalhando hoje em homologações que estão em processo para veículos elétricos no mercado norte-americano, e isso vai permitir claramente eh, que, para satisfazer o mercado doméstico, nós vamos estar em pole position, como eu gosto de, de falar em termos de, de motorsport. O que, que eu enxergo para o um mercado brasileiro? Eh, atualmente, o componente de veículos elétricos no, na produção do mercado brasileiro é inferior a 1%, é muito, muito baixo. É, embora o consumidor brasileiro um consumidor que tem que demonstra um grandíssimo interesse é, para tecnologia do elétrico e que está alinhada em termos de interesse com os estándares mais elevados no nível do mundo por exemplo aqueles que a gente é, pode observar em, em mercado como o chinês mas eu enxergo ainda que o desenvolvimento do produção de veículo elétrico no Brasil vai ser mais progressivo, a partir de certas características do mercado. Uma dessas características claramente tem que ver com que o Brasil, o segundo produtor mundial do etanol e é de biocombustíveis, é de uma tecnologia que ainda pode oferecer muitas oportunidades para o desenvolvimento local de veículos, convertendo o, um, um motor de combustão interna em um, em um sistema, uma tecnologia muito mais eficiente. Outras características claramente são que ainda tem um diferencial que é uma barreira, não somente em infraestrutura elétrica, mas também uma barreira em termos de diferencial de preço para o consumidor de comprar um veículo elétrico na Europa, por exemplo, em relação ao mercado brasileiro. Tem diferenças que vão não inferior por 30%. Claramente também, a tecnologia do elétrico nasce a partir de gerar é, uma indústria muito mais compatível com o meio ambiente. Mas o Brasil tem 85% da geração das energias já de fontes renováveis. Então, o Brasil tem características para ainda é, favorecer uma indústria é, desenvolvida aproveitando o máximo da tecnologia do flexi, dos motores de combustão interna, mas ainda assim, claramente, vai chegar é, os veículos elétricos. Quais são as provisões? Não são previsões minhas, são previsões da indústria, de especialistas. Se prevê que para 2030, o 20% da produção de veículos no Brasil seja de tecnologia elétrica, principalmente híbrida, e o 30% para 2035, se não acontecer mais que uma, uma tendência de inércia natural. Claramente, os governos vão jogar uma função determinante, a partir de estímulos, estímulos não somente para as indústrias, mas também em termos de infraestrutura elétrica que requer a tecnologia elétrica. Então, eu sim sí creio que o elétrico vai chegar no Brasil, vai chegar com uma progressividade maior em relação a outros mercados, como a Europa, a China e os Estados Unidos, mas claramente o Brasil é um mercado muito importante do ponto de vista automotivo, dentro do mundo... É importante começar agora já nos planejamentos, não?
1: Quais são os gargalos hoje que você, você vê em relação a essa questão do carro elétrico? Eu tô a gente está até falando sobre sobre comparação com os Estados Unidos, com os países da Europa, que ele é até 30% mais barato. Quer dizer, quais são esses gargalos que ainda não fizeram essa indústria do carro elétrico ser impulsionada aqui no Brasil? E aí você falou que os governos são fundamentais nisso. Quer dizer, como é que o governo hoje, falando hoje, como é que o governo pode estimular essa indústria do, do carro elétrico, César?
0: Então, é uma oportunidade, é uma revolução que está acontecendo. Eu acho que o Brasil tem condições estruturais ainda para estimular a conversão dos, dos motores de combustão interna para combustões eh, que sejam mais eh, compatíveis com o impacto ambiental a partir da, da, do biocombustível, mas também a partir da matriz energética que, que estava falando para você, Bech. Quando a gente fala de desenvolvimento elétrico, claramente está falando de um impacto que vai além do, do automóvel, mas vai em termos de infraestrutura elétrica, de geração, de transformação dos empregos também para uma nova especialidade. Então, tem que ter um planejamento que seja estrutural, mas também holístico, tem que ser muito integrado e não somente estar focalizado na, na indústria, no setor automó dos, dos automóveis. Aqui tem, na minha opinião, um papel fundamental a preparação já do ponto de vista da educação, dos segmentos de, de enseñanza mais mais elementares para uma nova geração de, de profissionais. Uma nova geração de profissionais que vai encontrar um mundo diferente. Eu acho também um mundo melhor, com condições para um mundo melhor, mas tem que nascer a partir de um planejamento muito integrado que, que, que tem que ser transformador já da, da educação dos, das nossas gerações.
1: Perfeito. Vamos falar um pouquinho de Brasil aqui, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito da saída desses grandes, dessas grandes montadoras do país nos últimos anos. A Ford acabou saindo, saíram algumas importadoras também, algumas, algumas grandes. E eu queria juntar isso com investimentos, quer dizer... As montadoras estão saindo e a Pirelli continua investindo?
0: A Pirelli continua investindo e vai continuar investindo. A Pirelli está presente no Brasil há mais de 90 anos e eu fico realmente orgulhoso de, de poder representar uma empresa que tem essa, essa herança, mas que não é uma herança somente feita de anos. É uma herança... De, de contribuir para o desenvolvimento social das comunidades onde a gente está presente, mas também contribuir a partir do desenvolvimento de, da tecnologia, do know-how um, e de exportar ele. Hoje temos profissionais brasileiros em praticamente todos os principais mercados onde a Pirelli atua no mundo. E a gente leva um know-how, uma capacitação e exporta isso. Claramente, o contexto é um contexto, como eu falava para você, onde estão ocorrendo muitas transformações na indústria. É um momento de revolução. É, um provavelmente, um momento mais crítico na revolução do automóvel nos últimos 100 anos. E, nesse contexto, é importantíssimo que esse planejamento de, de revolução Seja é, muito bem planejado, muito bem é, percebido e gestido pelos governos, porque claramente, é um momento onde as montadoras estão definindo seus planos de investimentos para os próximos 5, 10 anos, investimentos que são estratégicos. É, desde esse ponto de vista, eu, eu, eu enxergo extremamente importante essa discussão que eu estava falando para você né, anteriormente. Para uma preparação do, do mercado brasileiro, que é um mercado extremamente competitivo em termos de, de know-how, em termos de conhecimento da indústria do automóvel, para poder continuar eh, atuando não somente em âmbito doméstico, mas também em âmbito protagonista nas exportações. Tem uma, um, um cambiamento e, claramente, tem decisões que estão ocorrendo eh, em, em todas as, as automóveis. O que eu enxergo que vamos, vamos, nos próximos 10 anos, a começar a conhecer novos eh, novos atores dentro da indústria do automóveis, muito mais jovens, eh, que não tínhamos conhecimento deles, mas que toda essa revolução vai claramente dar origem. Alguns deles eu já tive a oportunidade de conhecer durante o meu período na, na China, quando eu estive trabalhando lá, mas são são protagonistas, ou são atores que querem ser também protagonistas justamente a partir de um novo conceito do veículo, que está favorecido pelo elétrico, mas é um novo conceito do veículo. Uhum. Claramente, eu não vou, não vou fazer uma, uma avaliação das decisões que algumas das montadoras fizeram no Brasil, especialmente porque não tenho os detalhes, os conhecimentos. Eu posso somente garantir que a Pirelli está convencida da do, da definição estratégica da nossa presença no Brasil, na Argentina também, e qual é o valor agregado que a gente eh, pode ainda contribuir, seja para o mercado local, mas também dentro do inserimento estrutural estrutura internacional.
1: Perfeito. A gente está vivendo agora né, e um cenário de, de crise bastante bastante séria a gente tem um aumento da taxa de juros, a gente tem a questão do câmbio, da volatilidade de câmbio, uma inflação que está bastante elevada aqui. Como é que isso está impactando nos negócios da Pirelli? Quer dizer, vocês estão sentindo essa essa dificuldade?
0: Nós é, não somos é, um ator é, extraordinário aquilo que acontece na Pirelli, no, no contexto econômico-social da do Brasil. A desvalorização do real, que tem sido uma desvalorização muito significativa em relação aquilo que foi o tracking record eh, dos últimos desenhos eh, e dos mais recentes, eh, claramente tem puxado eh, uma inflação dos custos, uma inflação dos custos que vai além dos dos da inflação dos commodities que tem ocorrido assim eh, depois da, da, da fase inicial da pandemia. É, não seguimos com muita com muita atenção é, como eu falava para você Veti é um momento onde as montadoras mas também todas as empresas como a Pirelli definem um plano de, de investimento estratégico para os próximos 5, e 10 anos e eu conto com que a Pirelli vai seguir mantendo a sua presença é, estratégica na região claramente é, tem condições que, que, que podem ser favorecidas, não, não somente para nós, mas para o ambiente de negócios em termos de reformas tributárias, de reformas administra da, da administração pública, eh, em termos de facilitar o acesso ao crédito, mas também em termos, claramente, de previsibilidade de, de o ambiente de negócios. Acho que tem ocorrido uma volatilidade muito particular nesse momento, particularmente por, por fator da pandemia. É, é também um momento de, de começar a, a fazer o planejamento pós-pandêmico e fazer uma reativação, uma, um estímulo para o setor privado, especialmente em um, em um setor que gera tantos empregos no Brasil. Uhum.
1: Mas você, na sua opinião, quer dizer... Hoje, essa volatilidade, essa questão econômica, ela também está sendo puxada pela questão política, César?
0: Mas, olha, sempre o aspecto político o aspecto econômico estão muito relacionados. Não? Sem dúvidas que, e não é somente um aspecto que acontece somente no Brasil, tem uma grande volatilidade nesse momento praticamente em todos os mercados do mundo. Eh, e não tem que ver particularmente com... Eh, o cor do governo, mas tem que ver com um contexto extremamente eh, volátil, um momento onde até a supply chain garancia de eh, toda a cadeia de fornecimento estão sendo também eh, muito sobre pressão, muita, muito muito desafiados. Eh, se eu enxergo a necessidade em um momento de altíssima volatilidade de favorecer, fortalecer os pontos fortes, que têm eh, os países. E eu acho que a indústria do automóvel no Brasil é um ponto forte. Um ponto forte não somente dentro do abastecimento, do serviço, do mercado doméstico, mas também é um ponto forte, tem sido demonstrado há muitos anos um ponto forte dentro de um eh, de um contexto mundial. Então, eu, eu se si olho com otimismo que o pior tem já acontecido um ano extremamente difícil para todos nós, incluso ou principalmente a partir dos nossos contextos pessoais não? e mais íntimos. Mas eu olho em 2022 com, com otimismo. Claramente, é o momento também de fazer essas reformas estruturais, porque tem outros outros mercados que já estão fazendo que são competidores do Brasil. Uhum.
1: E qual que é a tua opinião a respeito dessas reformas estruturais? Quer dizer, por onde, por onde começar, né? Há várias reformas tramitando ali no Congresso, no, e, e se muito se fala da reforma tributária ainda não saiu, muito se fala da reforma fiscal não saiu, muito se fala da reforma administrativa. Eu queria, na sua opinião, quer dizer, onde que a gente está pecando claro. e o que que a gente precisa, por onde a gente precisa caminhar?
0: Beti, claramente eu vou falar do meu ponto de vista, com muita humildade. Eu gostaria de ver pequenos passos, mais pequenos passos que sejam compartilhados por todo uh, o espectro, uh, ou o principal, a maioria do, do espectro político, para que sejam consistentes nos próximos uh, períodos. Uh, é claro que favorecer um contexto de uma maior estímulo do ponto de vista tributário para favorecer novos investimentos pode ser extremamente importante para todos todos os empresários e todos os planos de negócio que estão sendo feitos e favorecer esse tipo de, de transformação. Geração de, empleo, de empregos. É extremamente importante para ter uma, um melhoramento da matriz social, a geração de empregos e de investimentos. É aí a, a, a chave. É, é claro que temos que favorecer mais eficiência do ponto de vista do gasto público, mas também gerar mais condições de, de acesso ao crédito especialmente para pequenas e medianas empresas. Então tem muito acho que a reforma tributária, a reforma fiscal é um argumento que tem sido falado no Brasil nos últimos 20 anos mesmo. eu não desejo personalmente uma reforma tributária perfeita mas desejo cambios que sejam progressivos e que eh, possam ser consolidados no tempo, independentemente do corpo do, do governo do tudo.
1: E aí uh, a gente ainda falando, já que a gente está falando de governo, né, eu queria saber o seguinte: quer dizer, o, o governo tentou aí facilitar, né, ele reduziu a alíquota de importação dos pneus de caminhão, <risos> e aí favorecendo, enfim, uma categoria mais eu sei que a indústria né, de autopeças reclamou bastante a respeito disso, né, porque ele está estimulando a importação. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso, e se essa importação de, de pneus, quer dizer, essa importação de, de essa importação ela pode causar um certo impacto, porque estão vindo né, de vários lugares chineses com qualidades aí que a gente não, não sabe bem, então eu queria que você me falasse um pouquinho disso. O governo está tentando, né? Pelo menos.
0: Mas a, a principal característica que 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 eu enxergo é a necessidade de garantir condições isonômicas. E as condições isonômicas não tem que ver com uma proteção para a indústria de pneus no Brasil. Tem que ver com é, colocar no mesmo patamar industriais indústrias que, que fazem uma um investimento muito significativo em termos de empregos em termos de, de, de equipamentos eh, com eh, importadores onde tem até do ponto de vista da sustentabilidade tem uh, tem uma uma estratégia completamente diferente eu vou falar do, do argumento da sustentabilidade, um, um elemento muito concreto. Nós, nós uh, nos associados, a Pirelli é uma fundadora da Associação dos uh, dos Produtores Domésticos de, de Pneumáticos, há 20 anos que estabelecimos uma logística reversa. A gente, basicamente, recolhe os pneus de, de fora de, de utilizo, de, de vida, todos os dias, num promédio de 90 a 100 caminhões por dia, onde nós recolhemos gratuitamente todos os pneus e damos um destino de reciclagem uh, para que sejam utilizados em modo muito mais sustentável. Esse tipo de, de compatibilidade e de responsabilidade que temos com o meio ambiente não está garantida uh, necessariamente pelos importadores. Mas vou além disso, Acho que os produtores locais têm investido em componentes de tecnologia que claramente são, se não superiores, estão na mesma linha para poder garantir a mesma performance. O que temos claramente é que é garantir condições isonômicas, condições de igualdades, e inigualdade de condições, do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista das inversões. É um argumento que acontece muito, muito frequentemente. Mas é um argumento que eu gosto de falar a partir dessas condições que se podem gerar para futuros investimentos.
1: Em relação ao impacto do. Enfim, o petróleo está bastante caro no mercado internacional e eu estou imaginando que para vocês também isso tenha impactado internamente os preços de produção de vocês. Como é que isso está,
0: César? É, é, claramente temos um contexto de aumento de commodities, é, petróleo, é, temos é, alguma sintética, alguma natural, é, a gente utiliza também steel cord, cordas de, de acero, testes, o componente do, dos, dos pneus extremamente complexa Então, é, sim, temos evidenciado, vou é, dizer, no último ano, um aumento dos todos os commodities que claramente puxa uma inflação dos custos que vai além da desvalorização do, do da moeda local que tem sido extremamente significativa as previsões eh, são para o 2022 ainda com uma uma inflação do custo eh, dos custos dos commodities mais acelerada mas eh, claramente é uma situação que nós monitoramos constantemente constantemente a partir das da nossas previsões e a partir da também de toda a cadeia de fornecimento, onde também está influenciada por, por itens, por materiais que a gente eh, importa os, dos mercados asiáticos.
1: Uhum. Eu fiquei curiosa agora, quer dizer, você falou que vocês produzem muito para exportação. Quanto hoje a Pirelli produz para exportação e quanto hoje a Pirelli produz para o mercado brasileiro?
0: Eu vou falar para você, mas você, por favor, não fale para ninguém, porque são não. dados sempre muito sensíveis para uh, a gente. Mas uh, a gente favorece exportação de um, uma terceira parte da nossa produção no Brasil é uh, de exportação para o mercado, principalmente norte-americano, Estados Unidos, Canadá e também o México.
1: Perfeito. Entendi. <risos> Muito bom Eu queria também falar um pouquinho sobre A, a gente falou da saída da Ford né, Do Brasil E uh, vocês hoje Têm uma fábrica uh, Lá na Bahia né? uh, Vocês tiveram impacto com, com a saída da Ford Lá, lá em Camaçari e, e, e redução de empregos Enfim, como é que foi Como é que está a situação hoje Da Pirelli lá na Bahia
0: Tivemos um impacto, sim, Beche. Tivemos um impacto... Eh, a Ford no Brasil eh, representava um, uma participação significativa eh, no nosso volume de negócios. Mas, claramente, temos visto que o mercado tem, tem reagido também e outros competidores da Ford têm ganhado uma participação de mercado também significativa. Nós, eh, claramente, temos uma, um modelo de negócios onde as nossas vendas para as montadoras eh, não são não são o único, eh, a única parte do negócio nosso. Aliás, a nossa participação no, no mercado da revenda representa uma proporção ainda muito maior, em relação aqui o que, que que a nossa participação de vendas para as montadoras. Então, a gente não fez redução nenhuma. De, de colaboradores em, em Feira de Santana, mas também não fizemos nenhuma na nossa fábrica de São Paulo, em Campinas. Nós, nesse momento, estamos eh, trabalhando para modernizar ainda mais nossos processos produtivos, confirmando os nossos planos de, de investimentos. Aliás, temos apenas inaugurado um novo, novo centro de, 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 de provas, o Circuito panamericano. Então, estamos claramente focalizados em trazer para o consumidor brasileiro e para as montadoras um produto tecnologicamente mais avançado, um produto que tenha é, um, uma característica técnica é, muito mais avançada, mas também com, com resultados concretos em termos de performance, de gripe, em termos de, de redução de, 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 de uso de combustível, de, de consumo de combustível, é, o nosso plano de negócio está, está muito sólido, gente. O volta já.
1: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia, no UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são
1: as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. A gente sabe que várias montadoras aqui no país, agora, até no, nesse segundo semestre, elas paralisaram parte da produção por falta de chips, chipzinhos. É essa paralisação impacta a, a, a indústria de autopeças? Imagino que sim. E como é que isso vai se transformar no, longo, no médio e longo prazo? Quer dizer, com essas paralisações, o que, que vocês imaginam aí na, nesse mercado de autopeças? Como é que ele vai reagir a isso?
0: Beti, certamente impacta. É, paralisação das montadoras impacta para a gente. É, infelizmente, é a falta de um planejamento é, previsível no tempo que impacta mais. Como é que a gente atua? Claramente temos é, programas de muita sinergia vertical, seja com as montadoras, mas também com nossos clientes de, da revenda, onde a gente favorece um intercâmbio muito dinâmico e muito eficiente das comunicações. E isso é justamente para anticipar eh, paradas de linhas ou aumentos da, da de, de, de necessidade de, de, de autopeça, de, de produção de pneumáticos. Temos evidenciado nesse ano uma crise muito importante, mas que é estrutural, não somente no, no modelo brasileiro, mas também no todo o mundo. Temos uma vantagem, vez, A gente consegue sempre antecipar aquilo que pode acontecer com aquilo que a gente vê eh, na Ásia primeiro. É um mercado que, nesse período de pandemia, temos visto que pode ser um fator muito análogo em relação àquilo que depois acontece dessa parte do mundo. O Brasil não é a excepção, mas nós, nesse, nesse momento, também trabalhamos para reagir muito rapidamente. Não temos paralisadas nossas fábricas praticamente em toda a pandemia. Sim, tivemos a paralisação no abril do ano passado, mas depois, a partir de maio do ano passado até hoje, nós trabalhamos eh, praticamente em plena capacidade de produção, três turnos, 24 horas do dia, sete dias na semana e até os feriados. Então, uh, nós tentamos sempre de fazer que seja muito sinérgico a nossa a, a nossa integração, seja com o canal da revenda, seja também com, com as montadoras, para garantir sempre o nível de serviço. E isso conseguimos muito bem nesse período não somente hoje, com a falta de semicondutores, mas vou te dizer que no momento mais crítico da pandemia, um ano atrás.
1: Uhum. E houve diferença, quer dizer, né? durante a pandemia, as pessoas passaram a não comprar, porque a gente sabe que a indústria automobilística teve um baque né, no primeiro momento, e hoje a indústria de revenda, né, de revenda de carros, está, assim a todo vapor, exatamente por conta do custo do, dos carros e até da falta de carros novos dentro das concessionárias. Você consegue ver essa diferença também para o segmento de vocês? Quer dizer, você vende muito mais na revenda hoje do que você venderia para os carros novos?
0: Sem dúvidas. É, sem dúvidas tem ocorrido esse... Muito recentemente ainda vemos mas o famoso efeito chicote. Esse efeito temos temos visto muito bem. A partir também que durante a pandemia o disposable income, a receita, o, o, o dinheiro disponível pelo consumidor a partir das limitações de viagens, a partir das limitações de, de esparcimento, de entertainment, tem claramente depois gerado uma uma demanda reprimida eh, que tem sido voltada para a indústria automotora. Eh, claramente, a situação dos semicondutores em todo o mundo tem impactado também. Eh, esse esse tipo de receita disponível, esse, esse tipo de disposable income tem, tem sido endereçado para os automóveis, mas também para outros bens de consumo, telefones, computador. Eu enxergo uma situação de falta de, de, de semicondutores ainda presente para o 2022, é, mas claramente as montadoras, é, mas também as, as empresas de autopeças que conseguem gestir em modo mais eficiente toda a cadeia de fornecimento, vão ser, e são aquelas que estão liderando o mercado e que vão ser aqueles que, que, que vão ganhar. Esse trem de de atuação do consumidor tem sido muito claramente evidenciada em 2021. Eu enxergo também que vai se normalizar nos, nos próximos períodos, porque aquilo que a gente viu muito claramente em 2021 é um, um efeito de é, demanda reprimida a partir de, de 2020, da diminuição de 2020.
1: Você acha que os jovens hoje, enfim... É, diante desse de, de cenário, até do cenário de pandemia se usou menos carro, mas já vinha um movimento, né, César, de, de, de deixar o carro, principalmente nos grandes centros, um pouco de lado de começar a usar outros tipos de mobiles, né, outros tipos de, 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 de mobilidades. E aí eu queria saber isso, quer dizer, a indústria, do, do, a indústria automotiva, ela tende até essa diminuição e essa e, e existe essa sinergia com outros modais, outras formas de, de, de se movimentar? Como é que você vê isso?
0: Está acontecendo, Beti, sim, está acontecendo, tem, com, com diferentes características, né? e, e tem mercados que estão em um patamar diferente em relação a, a outros, como, por exemplo, o brasileiro. Temos evidenciado claramente um aumento é, da utilização das bicicletas, até você consegue enxergar também das é, o maior volume de, de utilização é e do segmento também da, das motocicletas, principalmente para ser mobilizado. É, recentemente tem um, um desenvolvimento também muito particular em termos de bicicletas elétricas e claramente os veículos também, não somente em termos elétricos, mas também em termos de mobilidade. O car sharing é, na Europa, na Itália, é, está muito muito desenvolvido. No Brasil ainda não é um segmento é, de uma participação significativa no mercado. Mas estão ocorrendo transformações em termos de mobilidade urbana que tem que ver não somente com o meio, mas também com o contexto. É, dentro do contexto, nós fizemos uma prova é, em Milão o ano passado que tem que ver com a a conectividade entre o pneu com a tecnologia de 5G, onde o pneu estava em contato live com outros instrumentos conectados à rede de 5G para favorecer a segurança viária, para favorecer as condições, e favorecendo esse tipo de, de interação da, da informação em tempo real. Isso tem que ver, claramente, não somente com veículos, carros, mas também com Aspectos da mobilidade urbana estão ocorrendo, que vão ocorrer com diferente velocidade, mas que também o Brasil vai ser é, um cenário onde essas tecnologias acontecem. O consumidor brasileiro é um consumidor é, muito tecnologicamente curioso, é um consumidor onde as plataformas digitais têm, têm evidenciado um desenvolvimento superior a, outras, a outros mercados dentro da, 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 do âmbito geográfico latino-americano. Eu enxergo o Brasil, provavelmente, como um dos principais mercados dentro do ambiente latino-americano, onde as revoluções digitais e de mobilidade urbana vão ocorrer.
1: E aí eu fico pensando aqui, quer dizer, um país tão tecnológico, né, buscando tanto essa tecnologia, mas a gente ainda tem um problema muito sério de segurança, né, César? E assim, a gente vê coisas inacreditáveis no Brasil, principalmente nos grandes centros, como o roubo de pneus de carros. Quanto mais tecnológico é o pneu, mais ele pode ser roubado. Eu queria você falasse um pouquinho sobre essa assim, insegurança, né? É, é, que o Brasil acaba despertando até na, na, no exterior, né? As pessoas é, têm medo de vir para o Brasil. Como é que a gente. Quais são os caminhos aí para o Brasil nessa questão da segurança?
0: É um argumento muito, muito difícil para mim de comentar, é, mas posso comentar a partir da minha da minha empatia como sud-americano. Eu sou argentino, eu morei na Argentina por 20 anos, e infelizmente a situação de, 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 das condições de segurança é, também na Argentina...
1: Opa, César, se é, Agora sim. É,
0: infelizmente tem tem, é, tem piorado. Não? É, é um argumento extremamente complexo, mas que eu sigo com muita empatia a partir da, dos meus origens. Mas eu posso te dizer somente uma coisa que a minha vida pessoal tem, tem me, tem me ensinado. Os problemas de segurança e a inseguridade não estão associados necessariamente à, à pobreza. Eu tinha vivido mais de oito anos em toda a Ásia, onde eu tive a oportunidade de Estar em, em alguns desses países que são extremamente pobres Pobres eh, no sentido mais eh, econômico da palavra. E com isso quer dizer, não pobreza de espírito. Mas não tinha problema de segurança, não tinha problema de respeito para a pessoa. Eh, porque eu enxergo o problema de segurança um problema, em definitiva, de educação. E a educação não necessariamente uma educação formal acadêmica, mas uma educação de família. Tem muito social, tem muito, claramente, que eh, profissionais sociólogos eh, e de segurança podem comentar eh, com muito mais precisão que eu. Mas eu quero levar a discussão da, da, da insegura, inseguridade a partir de uma componente de, de, de pobreza. Não é aí. Não é aí e acredito que nós, como atores, não somente da, da vida econômica, dos, das comunidades onde estamos presentes, mas eu estou convencido que somos atores sociais dentro de onde nós agimos. Também temos um, uma função muito importante em termos de educação. Educação para os nossos colaboradores, educação que tem que ver com aquilo que nós queremos, pra, em modo muito, muito simples, para as comunidades onde nós estamos eh, atuando. Então, eu acho o problema da, da, da inseguridade um problema fundamentalmente de educação.
1: Essa falta de oportunidade talvez e esse distanciamento da educação seja uma seja um grande fator a ser resolvido aí nos próximos nas próximas décadas, né?
0: O, o futuro é a educação, Beth. O futuro quando quando eu falo que nós somos uma uma empresa onde a inovação tecnológica e a sustentabilidade que está fortemente associado à tecnologia define o nosso modelo de negócio, em definitiva, estamos estamos dizendo que as bases educativas dos mercados onde não estamos presentes vão jogar a uma das chaves fundamentais da nossa estratégia de investimentos para os próximos anos. Então, se acredito que uma base de educação mais forte, uma base de educação muito mais sólida são, em definitiva, fatores diferenciadores de competitividade e, no final último, da qualidade de vida dos, dos povos.
1: Uhum. César, tem diferenças entre o consumidor na América do Sul e em relação ao consumidor da Europa e da Ásia? Quer dizer, esse consumidor da Europa e da Ásia é, tem quais exigências ou o consumidor da América do Sul tem quais exigências? Existe essa diferença?
0: Tem tem sim, tem tem diferenças. O, o, o car park, o, o parque automotor é, é sensivelmente diferente entre aquilo que a gente tem em Sudamérica, não somente no Brasil, e aquilo que acontece na Europa, mas também na Europa tem uma matriz energética diferente em relação àquele do Brasil. Claramente, a Europa e os Estados Unidos têm uma componente de eh, veículos premiums maior em relação àquilo que existe em Sudamérica, mas também a componente de veículos no, no, no Brasil, na Argentina, em Sudamérica particularmente, está muito acentuada em veículos eh, pickups, ups pick -ups em SUVs. Também a partir da característica do mercado brasileiro-argentino, eh, a partir da, da, da participação do segmento do segmento do mercado agricultor nas economias. Então, é uma das características como os veículos pick ups que são eh, também de utilização eh, para trabalho podem ter um, um, uma aplicação muito, muito mais eh, concreta nesse mercado. E são veículos que claramente nasceram posso dizer, para o, para o trabalho eh, agricultor, mas que hoje tem características de conforto premium em relação a, a outros veículos, claramente premium des, dos mercados como Estados Unidos ou, ou Europa. Sim, eu enxergo também que os veículos na Europa têm dimensões, eh, por exemplo, diferentes, não somente o Brasil, aos Estados Unidos mesmo. Não? Então, tem cada mercado algumas condições características particulares que definem depois que a indústria que está agindo para esses mercados forneçam características particulares para esse tipo de consumidor.
1: E vocês trabalham com uma indústria que, enfim, que tá, é muito pé na estrada, né? está muito no chão da estrada. E a gente tem algumas características de infraestrutura aqui do Brasil bastante peculiares, com, com condições de infraestrutura em algumas estradas muito ruins. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão, o quanto que a, a nossa a nossa falta de infraestrutura hoje nas estradas prejudica também a, a indústria de vocês.
0: Sim, é, 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 é claro que as condições estruturais é, jogam um, um fator muito determinante nos pneus. não? É, os pneus são, é, são o ponto de contato entre o veículo é, e a rua e são os pneus como, como fazem a interação com a rua, que depois é, garantem o controle também da, dos carros. Não? A partir também de, de, de elementos de eletrônica e de seguridade ativa e passiva. Mas, claramente, os pneus jogam um rol, uma função determinante. É por isso que eu sempre falo que um, um bom pneu é um dos seguros que você pode comprar mais econômicos. Do, no mercado, porque é aquilo que vai garantir uma performance de, de freno mais eficiente, que vai ter o controle do veículo exatamente em condições eh, de molhado ou em condições de, de criticidade eh, instantânea do veículo. O, o mercado brasileiro também, por isso, tem evidenciado nos últimos anos o crescimento também de veículos SUVs. Também para garantir esse tipo de comodidade em parte também favorecido pelas condições ainda eh, não ótimas das, da, das condições de rua
1: uhum. isso impacta quer dizer essa essa falta de infraestrutura e essas condições das nossas estradas e das nossas ruas nos grandes centros impacta no preço do, 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 do que a gente do que vocês produzem dos pneus e dos cabos enfim isso tem um impacto no dia a dia de nossa gente precisa desenvolver uma tecnologia sempre diferente para as estradas brasileiras por conta dessa falta de infraestrutura.
0: Não, eu gosto de dizer, eu, eu, eu não é não é somente o custo, não é o custo, é, 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 certamente impacta sobre o desenho da tecnologia do pneu. O pneu, claramente, no Brasil está reforçado, mas não é só, só no Brasil, temos outros mercados no mundo onde o pneu está particularmente reforçado, tendo em consideração claramente as, as condições do de, de, do contexto da, das rodovias. É, mas eu vou te dar uma, uma antecipação. A gente está, daqui a poucas semanas, a gente está lançando é, uma nova gama de produtos é, para o mercado brasileiro e para o mercado também sul americano mas com características é, que têm que ver seja com menor níveis de resistência ao rolamento, um menor consumo de combustíveis, mas vai ter também nessa ocasião uma oportunidade para lançar uma nova tecnologia de pneus produzidos no Brasil, que hoje é, ninguém é, oferece para o mercado em modo é, de primícia, é, que tem que ver exatamente com condições de extended mobility para o Brasil. Não posso te antecipar muito mais, porque claramente temos um evento eh, que estamos eh, finalizando, onde temos depositado um trabalho muito significativo que temos feito nas nossas, eh, nos nossos processos industriais, mas vai nessa direção. Em oferecer para o consumidor brasileiro um produto que seja eh, também em conformidade com as condições do contexto, que não somente são as condições das ruas, mas também as condições que você estava evidenciando de segurança. Eu
1: fiquei curiosa quais são as cidades, quais são os outros locais que os pneus também precisam ser reforçados além do Brasil.
0: Não tem, consegue... tem, <risos> tem 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 mercados onde a gente tem uma, uma característica particular, a verdade é que os pneus Pirelli sejam feitos na Europa, nos Estados Unidos, na China, todos eles têm os é, um mais altos níveis de, de qualidade. E, e podem ser utilizados em qualquer desses mercados. No caso do Brasil, no caso do Sudamérica, temos condições particulares. Os veículos de Sudamérica, como como eu estava falando para vocês, são veículos que têm uma proporção de pickups muito, muito mais elevados. Por exemplo, na Europa, na Europa o, os veículos pickups é, são praticamente muito difíceis de ver na rua. Eh, sim temos nos Estados Unidos muitos veículos eh, pick mas também nos Estados Unidos temos as grandes pick na, na característica de Sudamérica que tem um mid-size pick que são aqueles meios, mas também tem esse desenvolvimento de veículos SUVs e de cUVs um crossover utility que tem sido desenvolvido muito particularmente nessa parte do mundo tanto assim que alguns desses veículos são desenvolvidos da Sudamérica, do Brasil, da Argentina para exportação no mundo. Então, a característica dos nossos produtos está fortemente. É, é fortemente o resultado de um estudo de mercado, um, um estudo técnico, um estudo de engenharia sobre as condições do, do mercado de infraestrutura, mas também das condições do consumidor e de como o consumidor utiliza uh, os pneus.
1: César que é o futuro que você imagina da, dos empregos no Brasil com essa automação industrial, com essa digitalização industrial, enfim, com essa questão da tecnologia? Porque a gente ainda tem né, um, um, uma base hoje de 15 milhões de desempregados e a gente sabe que muito disso é por conta da, das nossas condições é, realmente de, de educação. Então, como é que você vê o futuro hoje dos empregos no Brasil?
0: A resposta imediata, para mim, não está associada. E, claramente tem uma, um processo de cambiamento, de mudança, de revolução, mas que tem iniciado alguns anos. A gente, alguns anos atrás, falava já de, da robótica, da automatização. É, tem sido um processo que claramente tem evoluído nas últimas décadas. Mas tem mercados que não têm indústria. Tem mercados que, que que ainda garantem uma taxa de desemprego muito baixa. Eu posso falar da Austrália, onde eu morei quase seis anos. Na verdade, eu sou orgulhosamente cidadão australiano. Meu filho é australiano, eu, eu, eu tenho um coração é, lá na Austrália é, muito particular. Mas quando eu estava lá, no, no início dos anos 2010, outros fornecedores, outros produtores locais nesse momento de, de pneus deixaram o país. Eh, aliás, até os, 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 as montadoras que era, estavam presentes deixaram também o país porque não tinham condições de, de competitividade para continuar produzindo na Austrália. Eh, o país australiano, o país australiano, o mercado australiano hoje tem um, uma taxa de desemprego de 5%, que é praticamente o 5% o pessoal que decide não trabalhar tive a oportunidade também de morar na, no Singapura eh, aliás estudei também seja na Austrália na Singapura nas universidades e, e a Singapura é um caso extremamente paradigmático é um, é um caso é um país onde não tem nem água própria a água vem tirada a partir de de ou das chuvas ou também das, das, da, dos países limítrofes que, que tem, por exemplo, com a Malês. É, não tem indústrias e o tasso de, de, de desemprego de Singapura é ainda mais baixo que na Austrália. Então, mais uma vez, são processos que estão acontecendo, revolucionários, que precisam adaptação continuamente a esse cambiamento, a essa mudança, e que tem que ver com processos de planejamento, de preparação e de educação associados. Então, é, o Brasil pode escolher fazer um plano para adaptar as novas tecnologias, que vão da, da educação, da do, do treinamento, das novas tecnologias dos, uh, dos próprios uh, cidadãos, ou pode escolher não fazer, mas o cambiamento a mudança vai ocorrer, a transformação vai ocorrer. Então, o importante aqui é como planejamos um, uma, uma transformação social é, para continuar a manter uma competitividade, mas que seja uma competitividade, possivelmente, de, de conteúdo de valor, para gerar sustentabilidade para, para, para o âmbito social. Então, uh, infelizmente, não, porque eu acho também que essa automatização os ambientes digitais vão favorecer também uma qualidade de vida muito maior. Estamos evidenciando eh, expectativas de vida mais altas também. E tem que ver também com um, um progresso da tecnologia, um progresso da, de todo o âmbito tecnológico que, que temos que abraçar. O importante é se, se desafiar para se adaptar continuamente uh, ao cambiamento que está ocorrendo.
1: Então, uh, só para eu, eu resumir e tentar entender aqui, quer dizer, na sua opinião, a, a questão da automação industrial, essa questão tecnológica, ela não vai impactar diretamente o emprego no Brasil uh, em termos de, de aumentar essa questão do desemprego?
0: Então, se, se a gente olha o fenômeno do ponto de vista estático, pode impactar. O tema aqui é que a gente tem que... que é uma transformação que vai ocorrer automatização, a digitalização, é que se a gente no país não está se preparando, planejando para as novas demandas que o mercado do trabalho, mas também das economias eh, vão a, a gerar, claramente vai ter um impacto. O que eu enxergo é a necessidade de capacitar, de treinar, de se preparar e adaptar para um novo contexto, porque um contexto que está mudando, está mudando muito rapidamente.
1: Uhum, perfeito E aí eu queria saber um pouquinho Da condução da pandemia A gente está aí há dois anos Numa situação Bastante complicada E eu queria saber como é que a Pirelli né, Nesses dois anos Você falou que vocês nunca pararam né, Não demitiram Como é que vocês estão lidando com essa questão Do home office Do chão de fábrica Dos testes E como é que vocês veem Uh, a situação daqui para frente, quer dizer, é, a gente vai ter uma melhoria, como é que você vê isso, César?
0: Eu, eu enxergo a, a, a pandemia claramente como um fator uh, uh, transformacional que tenha trazido uma nova realidade, uh, uma realidade que provavelmente a gente não vai voltar a... Ao trabalho, à normalidade que a gente conhecia antes do, do início de 2020, mas que. É, mas eu gosto também de falar do, dos aspectos positivos, não É claro que tem havido é, sucessos extremamente é, delicados, é, tristes para pra, as famílias, é, e esses são conhecidos por cada um, cada um tem a, a sua experiência pessoal. Eu gosto também de falar das oportunidades dentro de contextos que de, de grandíssima escuridade, porque, claramente, tivemos colegas, familiares que têm é, sofrido particularmente. Esse período trouxe para mim a oportunidade de viver muito mais perto do meu filho. É, a verdade é que meu filho Mirko tem seis anos e... É, a partir do meu trabalho, tenho sempre eh, viajado muito. E eu, eu realizei que durante esse período eu fiquei muito mais tempo com ele que nunca na, na minha vida com ele. No momento que eu trabalhava na China, morava na China, ele morava na Austrália. No momento antes da pandemia, ele eh, morava na Argentina. Eu trabalhava da segunda a sexta no, no Brasil, então... Eu acho que as, as conclusões de como a pandemia tem impactado em cada um de nós e, de, e das nossas famílias é, é muito pessoal, cada um é particular, é único. Por um segundo, gostaria de, de falar também daquele espaço que estamos encontrando dentro desse, desse período extremamente desafiador, é, dentro da nova realidade. Porque é uma nova realidade que, que, que chegou e que vai se consolidar em algumas de dessas características. Eu enxergo muito mais a utilização do home office para o futuro em relação aquilo que eram é, situações muito menos é, frequentes antes da pandemia, é, mas também enxergo um modelo de comunicação diferente, um modelo de socialização diferente, espaços de interação pessoal é, muito mais ricos. Sim, enxergo a partir daí é, uma nova normalidade. E
1: aí eu queria saber... A gente está acabando, foi rápido, <risos> e eu queria saber um pouquinho o seguinte: é, muita gente, muitos empresários é, apoiaram o, o, o atual governo, enfim, tiveram, e agora alguns deles estão fazendo autocríticas, não estão muito satisfeitos. Qual que é o posicionamento?
0: Qual que é o a a, a seu posicionamento hoje em relação a isso, César? Um, eu tenho um, um posicionamento muito pragmático. É, e o meu posicionamento é a gente está no Brasil há 90 anos. Temos vivido, experimentado as mais é, impensáveis volatilidades. A gente vai continuar aqui independentemente de que seja o, o ator uh, protagonista do governo nesse momento. Nós estamos comprometidos, não com o governo brasileiro de turno, mas nós estamos comprometidos com, o, com a comunidade brasileira e, e estamos plenamente comprometidos pelo valor que o Brasil pode dar em termos de de, 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 de profissionalidade para nós também favorecer o inserimento da Pirelli no mundo.
1: Uhum. Você acha que esse, esse a gente tem uma certa tensão aí institucional? Você acha que ela afeta? Ela vem afetando, impactando o ambiente empresarial?
0: Claramente, contextos de, de institucionalidade mais forte favorecem mais investimentos e que investimento investimentos sejam até para o prazo mais mais longo, eh, e com isso também que as taxas de, de avaliação de retorno do investimento sejam também menos imediatas, menos altas. É um momento muito particular, Becci. Então, a partir de, de um momento particular, acho que tem havido também eh, comportamentos eh, que são particulares, mas que não representam necessariamente eh, o curso. Das economias e dos ambientes institucionais que podemos esperar para os próximos anos. Uhum. Você acha
1: que é um momento de exceção agora
0: e que. Eu acho que é um momento de particularidade, onde tem afetado, a partir de uma situação extraordinária, tem afetado algumas, algumas dinâmicas em modo extraordinário, mas claramente temos que pensar que vão ter um novo reequilíbrio nessas, nessas interações institucionais.
1: E aí, terminando, César, quer dizer, você passou pela Austrália, pelas por Singapura, pela Itália, é argentino, né? Que dicas você poderia dar para as pessoas hoje que querem empreender na carreira, que querem empreender nos seus negócios? Quais são as, as dicas de ouro, né, do César lá, para para essas pessoas que estão querendo, enfim, caminhar em na liderança, né, da, da sua vida profissional.
0: Betty, uma é uma pergunta que eu mesmo eh, provo a, a me responder, porque a verdade e eu vou fazer uma analogia com um livro que tenho apenas finalizado de ler da da Michelle Obama. Eh, Becoming, eh, minha história foi a tradução em português, que tem que ver com uma pergunta fundamental, quase existencial, que é como que a gente se ajusta a aonde, como um vem, do, do ambiente que um vem, no contexto que está e para onde que ele quer ir. Essa pergunta é uma pergunta que cada um de nós eh, temos que nos perguntar, porque a pergunta é a, a resposta que vou dar para essa pergunta para mim pode ser seguramente diferente para você ou para, ou para qualquer outro. O que eu, se vou falar que a curiosidade de conhecer o mundo exterior tem sido provavelmente um fator é, é, catalisador de, 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 da minha experiência, não somente profissional, mas também pessoal. É, muito cedo tenho viajado com, com, a, com a mochila, ido para a África sozinho, e experimentar, e conhecer pessoas de outras partes do mundo, ido para a Inglaterra, ou para a Escócia, ou para a ou indo também quando fui a primeira vez para a Austrália, sem conhecer o que era a Austrália. Acho que a curiosidade tem sido um elemento extremamente enriquecedor da minha vida. É, mas posso somente falar de um aspecto pessoal é, enxergo que cada um tem que ser consciente dessa dessa pergunta e como responder essa pergunta, porque quando você gira o tempo já já passou é, e quando você se gira novamente para frente o tempo está passando e passou ainda mais então o importante é encontrar esse equilíbrio pessoal entre os desejos mas também entre essa motivação para ir além eh, a procurar os profissionais.
1: E uma brincadeira com você, Maradona ou Pelé?
0: Eu não vi Pelé, eu posso dizer que eu vi Maradona, foi extraordinário, extraordinário. Eu acho que tem sido tem sido praticamente uma pessoa, um jogador de futebol que jogava outra coisa, não jogava futebol, jogava magia, né, magia. jogava... É, outra coisa, é, não sei, é, não, não sei responder. Acho que talvez hoje para mim a pergunta seria Maradona ou Messi, mas é, a mesma pergunta as novas gerações vão responder e provavelmente eles vão dizer: Não vi jogar Maradona. Eu tive uh, o privilégio na minha vida de ver jogar o Maradona.
1: César, muitíssimo obrigada pela entrevista ao Uau Líderes, é, foi uma honra. Muito obrigada. E até a próxima.
0: Muito obrigado, Betty. É, foi realmente um, um bate-papo uh, com muito prazer e agradeço a tido a oportunidade de nos conhecer um pouquinho mais.
1: Muito obrigado. obrigado. O tem reportagem de Matias.